0: פודקאסט גורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, זה שמחדש לכם, שמאיר לכם, שמקדם אתכם ומהדהד לכם בראש הרבה אחרי שהמדינה מסתיימת, הפודקאסט שמעדיק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים. בשבת בבוקר, כשיצאתי מהבית, חלפו על פניי תאומים מתוקים וג'ינג'ים כבני שש, כשהם נוהגים במכונית מיני חשמלית לילדים. לאחד מהם היה סבל של מרצדס על מכסה המנוע פלסטי, ולשני של בי.אם.ד.אבליו. הם נהגו ברצינות רבה וחלפו על פניי תוך שהם צוחקים ומוארים מאושר. עמדתי ככה והבטתי בהם מתרחקים. כשהם נעלמו בעיכול, יצאתי להליכת הבוקר שלי וחזרתי במחשבות אל ילדותי אי שם בשנות ה-70 של המאה הקודם. כשהייתי ילד, היינו בונים לעצמנו מכוניות. לא קראנו לזה מכוניות, אלא קראנו לזה עגלות. אז, בימים ההם, היה צריך להמציא הכל, כי לא היה לנו כלום. היום כשיש ל"ג בעומר, למשל, בגן או בבית הספר היסודי, הילדים עסוקים בעיקר במרשמלו ובמה יאכלו? פיצה או המבורגר? בזמן שאנחנו היינו תופסים יונים כדי לענות על השאלה הזאת. היום הילדים מגיעים למקום היד בו תתקיים המדורה ואחד האבות מגיע עם טנדר חדש ועמוס קרשים ויאללה! אש, אש מדורה! כשהייתי ילד היינו מתחילים לאסוף קרשים וגזעים של עצים לל"ג בעומר כבר בפסח. לא היו עגלות של סופר, לא היו הורים עם טנדרים, בעיקר כי הם היו עסוקים בפרנסה. ואנחנו סחבנו כמו נמלים, גזעים וקרשים ושיחים למקום המחבוא שלנו עד ל"ג בעומר. וביום שלאג בעומר סחבנו אותם מהמחבוא ועד למקום בו קיימנו את המדורה. סוחבים על הכתפיים, גוררים בחבל, לפעמים זה היו מסעות של קילומטרים. אתם כבר יכולים לתאר לעצמכם שקל זה לא היה, אבל לא ידענו משהו אחר. מה שכן, די מהר למדנו מי עצלן ומי חי על חשבונם של אחרים, ומי חכם, ומי חזק. היום, כשכולם ברשתות החברתיות, יכולות לעבור שנים עד שתדע לחברים שלך את מה שאנחנו למדנו בל"ג בעומר אחד. אבל התחלתי לספר לכם על העגלות שבנינו. אז כאמור, לא היה לנו כלום, ותמיד זה היה מתחיל מקצה של מציאה חדשה. למשל, מישהו מצא דלת של ארון, או פלטה של שולחן שמישהו זרק, מישהו מצא עגלה של תינוק ישנה, או שמישהו מצא כמה מסמרים חלודים. כך היה אז, היינו מוצאים. ואז היינו לוקחים למשל את פלטת העץ, ומרכיבים עליה ארגז עץ שאפשר לשבת עליו, מביאים בדרכים כשרות יותר או כשרות פחות, ארבעה גלגלים של עגלה של תינוק. הגלגלים אז היו ממתכת, עם ציפוי גומי וחזקים, ומאוד התאימו לנו למטרה הזאת. תחת לפלטת העץ היינו מחברים קרש שבלת קדימה כחצי מטר, ובקצה שלנו עוד קרש לרוחב. על הקרש הקצר היינו מחברים את שתי הגלגלים הקדמיים, ובחלק האחורי של הפלטה את הגלגלים האחורים, וכבר העגלה הייתה מושלמת. תדמיינו בצורת צלב. את החלק הראשון של העגלה שיוצא מתחת לפלטה, עם העץ, ובאמצע מוט ברזל שמאפשר להזיז את הקרש ימינה ושמאלה, ולנווט את המרצדס מעץ שלנו בעזרת חבל שהיה קשור מעל לשני הגלגלים הקדמיים. עכשיו, כל הפרויקט הזה היה לוקח לפעמים ימים או שבועות, כי כל דבר היה צריך להשיג. לא היה לנו גרוש לקנות כלום, הפטיס שלנו היה אבן. מסמרים, מצאנו בבניינים שבונים, מסמרים עקומים שחילצו וזרקו, ואנחנו השארנו אותם והחזרנו לחיים. מסור, הוא גם היה סיפור להשיג, וכמובן גלגלים, חבל, מות ברזל במידה הנכונה, ועוד כהנה וכהנה. וככה אחרי שבועות של עבודה מאומצת, כשהעגלה כבר הייתה מוכנה, היינו ניגשים איתה לאיזה ירידה טובה בכביש קרוב לבית, ונוסעים איתה למטה במהירות בתורות. כל הדרך ממרום הירידה ועד למטה אך בדרך כלל פחות מדקה, אבל איזה אושר. איזה רגע התעלות זה היה שאתה נוהג במכונית ממש על הכביש, ורוח התהילה מלטפת את פניך. החיוך שהיה נסוך על פניהם של התאומים הג'ינג'ים בדיוק הזכיר לי את זה. וזה גם הזכיר לי את ההרגשה של השקעה של שבועות וחודשים בבנייה של תיק השקעות עם המניות. ואז כשהן נותנות את התשואה שכל כך חיכינו לה, כמה עבודה אנחנו משקיעים בשביל רגעים של נחת, חשבתי לעצמי. ואז, כשסיימתי לחשוב על העבר, התחלתי לחשוב על העתיד. אה, מה עוד חשבתי? זה מעניין אתכם? זה בהחלט עשוי לעניין אתכם. אז חכו, חכו שנייה, אני מיד אספר לכם. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. והיום נדבר על כסף ואוצרות, נדבר על השקעות והגלות ורעיון וכמובן עוד דברים מעורר חשיבה. אז תהיו ממוקדים, תאכילו מקום במוח, תאכילו מקום בכיס, ולא תמשיכי. העבר והעתיד שזורים אצלנו במחשבות כל הזמן. אנחנו כל הזמן מנסים לחזות את העתיד ומסתמכים על העבר. יש לנו ניסיון לא רע שנצבר עם השנים. כשאתם פוגשים למשל אדם חדש, אתם די מהר יכולים לחזות על סמך הליכתו, התנהגותו, לבושו ומבע פניו, כיצד הוא התנהג. ברוב המקרים לא תפתעו ותצליחו לחזות אותו. אנחנו למעשה כל הזמן מנסים לנבא מה יקרה עוד מעט. מה יקרה בעבודה, מה יקרה בבית, מה יהיה אורך התור למסעדה בערב, וכן, מה יעשו המניות שלנו היום ומחר ובעוד שנה. למעשה, לא פעם התשואה שלנו קשורה ביכולת לחזות ולנבא מה יקרה. יש משקיעים שמצליחים לעשות את זה בצורה טובה יחסית? ולאורך זמן. אולם רוב המשקיעים, ובעיקר הצעירים, אלה שנמצאים שנים מודדות בשווקים, יתקשו לעשות זאת. אם נחזור להצלחה שלנו ולנבא את ההתנהגות של אדם שפגשנו כרגע, נוכל לנתח ולהבין שהיכולת הזאת נסמכת על ניסיון העבר העשיר שלנו ממפגשים עם הרבה אנשים מסוגים שונים, מצפייה בסרטונים. בסרטים, בחדשות. כל המכלול שנחשפנו אליו בונה אצלנו בראש פרופילים רבים של אנשים וסוגי התנהגויות שנחשפנו אליהם בעבר. ועל סמך זה אנחנו מצליחים לנבא לא רע את המפגשים שלנו עם אנשים חדשים. יש לנו למעשה צורך פנימי כל הזמן להבין מה עומד לקרות. כמו למשל, האם ירד גשם? האם יהיה חם? בחברת חשמל מנסים לנבא האם יהיה מחסור בחשמל בגלל מזג אוויר קיצוני. בשב"כ מנסים לנבא מי יהיה המפגע הבא. בצבא מנסים לנבא מה יהיה הצעד הבא של צבא עוין. הקמעונאים מנסים לנבא מה יהיה הצעד הבא של המתחרים. כך למעשה, אם חושבים על זה, בכל תחום בחיים כולנו מנסים לנבא מה יהיה. ועל פי המסקנות שלנו בתחומים השונים, אנחנו פועלים. אז אם היכולת הליבוי הבסיסית שלנו נשענת על סמך ניסיון העבר, מה קורה במקרה שאין לנו ניסיון? הנה הגיעה הקורונה שתפסה את כולם ללא ניסיון קודם. איך מתנהלים במגפה כזאת? והדבר היחיד שאפשר היה להשוות אותו בהיקף כזה, בסדר גודל כזה, היה מגפה מלפני מאה שנים, ובאמת ממנה גזרו את השיטות של קטיעת שרשראות ההדבקה. מכאן אני מפנה את המחשבה הזאת למשקיעים חסרי ניסיון בירידות, במפולות, בתקופות אחרות מלבד עליות. בהיעדר ניסיון, הם לא יכולים לנבא ירידות. אני לא מדבר על לנבא באיזה חודש זה יקרה, אלא קודם כל להיות מסוגלים. לאמץ את ההבנה שזה יקרה. הרבה משקיעים חדשים נכנסו לשוק ההון במרץ 2020, וקשה להם לקבל שהשוק גם יכול לרדת. אני יכול ממש להרגיש את זה כשאני כותב איזה פוסט באינסטגרם שבא לומר בגדול, חברים, קצת זהירות. ואני לא פעם מקבל תגובות שמזכירות תגובות למישהו שמנסה להנמיך את הווליום במסיבה שיש כאלה סבורים שהיא רק החלה. אז מה עושים? אז הדבר הטריוויאלי הראשון הוא לאסוף ניסיון. חלק מהניסיון הוא פונקציה של זמן, ומי שלא נמצא מספיק זמן בשוק ההון, צריך פשוט להבין שיש לו בטן רכה ושעליו להיות צנוע וזהיר. לגבי היכולות שלו לחזות מה קורה. על זה אפשר לפצות בקריאה, אבל ניסיון אישי תוך התבוננות הם חלק די משמעותי במפתח ההבנה והיכולת לנבא. הדבר השני הוא להקשיב גם לחזאים קצת. כלומר, מה הם אומרים? כאן אנחנו נכנסים לסחרור נוסף, כי יש חזאים שצועקים שהשוק ייפול במאי, וחודש מאי מגיע והשוק לא נופל. יש כאלה שצועקים כי השוק ייפול באוקטובר, ואוקטובר מגיע והשוק לא נופל, וזה קורה כל הזמן. עכשיו אתם יותר מבולבלים, אבל גם פה נעשה סדר. העולם שלנו בנוי על שיווק. יש לא מעט אנשים מוכרים יותר ומוכרים פחות שרוצים עוד כמה רגעים של תהילה ומנסים את מזלם. אם קיו עסקי אמר שהשוק ייפול באוקטובר והוא לא נפל, אז הוא יסביר אם ישאלו אותו למה הנבואה שלו לא התרחשה, והעולם יעבור הלאה וישכח את הכישלון שלו בחזוי כי גם ככה אף אחד לא זוכר לפי מה שהוא אומר. אבל אם הוא אמר שהשוק ייפול באוקטובר, והשוק אכן נופל באוקטובר, הרי לכם גורו עולמי חדש, שיצוטט מעתה והלאה השנים כהאיש שחזה את המפולת של אוקטובר. והאנשים האלה, חיים בשביל רגע תהילה כזה. כלומר, אתם בכלל לא בלופ של המחשבות שלהם. הם רוצים לבנות את רגע התהילה שלכם. לא אתכם הם רוצים להזהיר. אתם לא מעניינים אותם. אז למי כן להאזין? תחפשו את אלה שלא ממש בטוחים בתחזית שלהם, אבל מדברים על הסתברויות רחבות, כמו שהשוק עשוי ליפול במחצית השנייה. כאלה שעל סמך הניסיון שלהם משהו עומד לקרות. יש אנומליות, אבל הם לא מנבאים במדויק באיזה יום ובאיזה חודש זה יקרה. כי אף אחד לא יכול לומר במדויק מתי זה יקרה. אלה שלא נחרצים, אותם תחפשו. חפשו אנשים שנשענים בתחזית שלהם על מגוון רחב של מקורות ודעות וידיעות. אנשים שעולם שלהם רחב ומורכב מהרבה דרכים לראות את הסיטואציה. הם אלה שיוכלו לנבא טוב יותר. אה, וכן, חפשו גם את אלה שאין להם אינטרס. אתם מבינים למה אני מתכוון. לסיכום, היכולת לניבוי העתיד מעסיקה אותנו בכל תחומי החיים. אנחנו מפתחים יכולות חיזוי לא רעות. הניסיון והיכולת להתבונן על העולם שאותו אנחנו בוחנים מכמה שיותר נקודות מבט, הוא הבסיס שלנו לשיפור יכולת הניבוי. מי שמצליח לנבא את השינויים בשווקים ביותר מ-50%, יכול להרוויח הרבה כסף בשוק ההון. ומי שלא חייב לאמץ את הרעיון ולהבין שאולי בעתיד הקרוב, יגיע ברבור שחור שהוא לא מוכן אליו. ומה דעתי לגבי השווקים בחודש דצמבר 2021? כל עוד אין אלטרנטיבה לכסף, בהשקעות בטוחות באג"ח לעשר שנים בארצות הברית, שוק המניות ימשיך להיות אטרקטיבי, אבל לא לכל רוחבו, אלא הדגש יהיה על מניות המתומחרות בצורה הגיונית כלכלית, ולא מבוססות רק על חלומות עם פוטנציאל. שווקים תמיד נפלו. ותמיד יפלו. זה קורה כשהכסף הגדול עובר לחנייה בתשואות הבטוחות. ואחריו, כמו שורה של אבני דומינו נופלות, כל המשקיעים לפי רמתם והבנתם. ואחרונים, תמיד יהיו המשקיעים החדשים. שיחכו עד כלות שהמניות שהם קנו במאה דולר וירדו ל-20, יחזרו לפחות למחיר הקנייה. אתם מכירים את זה? אה, כן, אז עכשיו, לפינת הטיפים שלנו. הטיפ שלי אליכם היום הוא שיאים ושפלים. שימו לב למניה ששוברת שיא. אחת כזאת בדרך כלל תחזור ותשבור עוד שיא ועוד שיא, אחרי הראשון והשני, בטווח לא ארוך. וגם ההפך, מניות ששוברות שיא שלילי, אם מגיעות לשפל, ימשיכו לבדוק עוד שפל חדש. שימו לב לזה ותוסיפו לארגז הכלים של הרעיונות שלכם, כי זה חשוב. כי אפשר להשתמש באבן כפטיש, כמו שאתם יודעים, אבל למה לכם? זה קשה ופחות יאיר. תלכו על המרצדס, כי הגלה מעץ הרבה פחות כיפית. כל ג'ינג'י יודע. יש? אז? אז זהו לנו להיום. ורק אזכיר שמי שרוצה ללמוד איתי יותר ולהעמיק ולקבל כלים של 90% מהמשקיעים אין אותם, על הפסיכולוגיה של המשקיעים, אז יש קורס מעניין שזוכה לשבחים ונמצא באתר סודות. תקבלו גם 12 ספרים הביתה ועוד 20 תמציתי ספרים בעברית לקרוא ברשת, ותתעשרו בהמון ידע, אבל באמת. לכל מי ששאל אותי מה ההבדל בין הפודקאסט לבין הקורס, אז אם הקורס הוא האקווריום של דגי זהב שאתם נהנים להתבונן בו, אז הקורס זה צלילה בריפים של אילת בעומק של 20 מטר. אתם הבנתם? אם אתם רוצים להתקדם בהשקעות, זה המקום. ובסיום אני שב ומציין כן ממה שאני אומר, המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועית. אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן, כי אתם צריכים לדעת. אני לפעמים קונה מהן, לפעמים מוכר מהן, ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לבצע פעולה כלשהי, אלא רק לגרום לכם לחשוב, לחשוב, לחשוב. וכן, הפודקאסט ולגברים כאחד. ותודה. תודה להילה ברגמן, שעורכת מהירה, מפיקה, וגורמת לפודקאסט הזה להיות. תודה לכם על התגובות החמות, תודה על השיתופים. תמשיכו, תפיצו, נגדל יחד, אנחנו כבר במיליון הורדות. אתם קולטים? ועד הפגישה הבאה שלנו אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר. לבקר באתר האינטרנט שלי, סודות, co.il, לשלוח לי מייל. זביקה, כרוכית, סודות.co.il, לעקוב אחריו באינסטגרם, סודות, קו תחתון שאלו את אני חוזר לכל אחד ואחת מכם, כן, סמלו שאהבתם, תשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים, אני רוצה עוד מאזינים, תעשו השתתלות, ותודה רבה שהאזנתם לי, תודה, באמת תודה, זה לא ברור מאליו, הלוואי שתתעשרו בקרוב, בריאות, בשרות טובות, ביי! יד קיפלינג. אם תוכל לשמור על שקט וקור רוח, עת מסביב לך סוררת מבוכה. אם בין מפקפקים תוסיף להיות בטוח, אבל גם לספק תדע לתת לבך. אם להמתין תוכל בלא להתייגע. אם ממרמה תרחק עת יותך תסוב. אם בשנאה תוקף ובה לא תנהגע. מבלי להיראות חכם מדי או טוב. אם כל חלומותיך יהיו לעבד, אם מחשבות לך כאמצעי בלבד, אם ניצחון תפגוש או מפלה נוקבת, ובשניהם, בני בלע, תנהג מנהג אחד. אם תוכל לסבול דברים אשר השמאת, בהיסלפם להיות מלכודת לבורים, אם את מפעל חייך תראה שוקע מטה, ושוב תחל לבנות אותו מן השברים, אם לאסוף תוכל את כל דברי הערך אשר לך, לערמה ולסכנם, להפסידם ולצעוד מראש הדרך, בלא להפטיר מילה על שאבד חינם, אם לבבך יוסיף לפעום ללא מנוח, וגם בכבוד העול, בעול יהי מושך. ולא יחדל עת אבד ממך כל הכוח, כל עוד רצונך קורא אליו, המשך. אם בין המונים תחזיק במידותיך, ובחצר מלכות תדע לנהוג פשטות. אם לא יאכלו לך אויביך אורעיך, אם כל אדם תוקיר כיאה וכיאות. אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת, בשווי ריצה למרחק של שישים שניות. לך, לך תהיה הארץ וכל אשר עליה, ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.